0: Cuando vemos la historia... Están viendo la historia de Eliseo... De Elías primero... Y también de Eliseo... Recordando... Que Israel tuvo su primer rey... Su primer rey fue Saúl... Después de Saúl fue David... El hijo de David fue Salomón... Ahora cuando Salomón estuvo en el lugar... Vemos que Salomón empezó bien... Él pidió de Dios por la sabiduría... Para guiar al pueblo de Israel... Y Dios le bendijo con sabiduría... Con riquezas... Y con muchas bendiciones en su vida. Pero se casó con muchas mujeres. Y algunas mujeres que escogió eran mujeres del mundo. Y esas mujeres apartaron el corazón de Salomón. Y por eso empezó bien, pero no terminó tan bien. Y vemos ahora que cuando él se fue, el reino fue, pasó, se pasó a su hijo Roboam. Pero con Roboam vemos que el reino se dividió. Y diez tribus fue con Jeroboam, mientras que dos tribus con Roboam desde Jerusalén. Aun ese tiempo vemos que los reyes empezaron de mal en peor. En las diez tribus no fue ningún rey que servía a Dios, que obedecía a Dios, que hizo lo correcto, ninguno. Ahora en Judá fueron algunos que hicieran sí buenos. Pero vemos que Elías fue el profeta profetizando en ese tiempo. Fue Elías cuando le estuvo enfrentando a Acab que él dijo que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Él fue un profeta muy fuerte, muy poderoso. Fue Elías quien confrontó al rey Acab. Es con Elías que encontramos la competencia este, de de él entre los 450 profetas a Baal Como nosotros estamos en la jornada de Jerusalén Y ahora estamos haciendo como una pausa Viendo la vida de estos dos que estuvieron ahí Aquí está el grupo que estuvo ahí delante de, de esa estatua De Elías este de lo que hizo en eso En realidad Elías este fue un profeta Muy usado por Dios Uno de los más poderosos de Dios y ahora llega Eliseo. Eliseo también fue un profeta de Dios y un profeta también en el mismo tiempo de Elías, pero el profeta siguiendo a él. Y vemos ahora la oportunidad que vemos con Eliseo. Elías le hace la pregunta, pide lo que quieras que yo haga por ti. ¿Qué oportunidad Elías, el gran profeta? Él quien Dios escuchó, el quien hizo muchas cosas, ¿qué podría hacer por Él? No pidió riquezas, no pidió esa vida larga, no pidió por poder, sino por doble, una doble porción de su espíritu. Elías responde, cosa difícil has pedido. Eliseo Pudo haber vivido su vida como otros profetas. Y nos vemos en ese tiempo. Los otros profetas sí sabían también. Lo vimos en la lectura versículo 3. También versículo 5. Vemos que él siguió este con él. No fue para atrás. Los otros vieron de lejos. Pero él estuvo al lado de él hasta el momento que partió al cielo. Los otros no pidieron nada. Pero Eliseo pidió cosa difícil y hermanos como estamos pensando en eso estamos viendo qué es lo que debemos pedir a dios por nosotros qué tipo de vida queremos vivir para dios una vida ordinaria como cualquier otro cristiano o un cristiano usado en una manera especial por dios muchas veces no vemos lo largo o lo importante en nuestra vida y perdemos muchas oportunidades que Dios quiere para nosotros por eso pide algo difícil hay nuestras notas vamos a seguirnos en esta mañana y quiero que estemos viendo lo que Dios está enseñándonos en, este, en esta porción número uno vemos que es la vida sometida la vida sometida ahora en sus Biblias vamos a ver ahora el capítulo 19 de Primero de Reyes unas páginas para atrás en su Biblia encuentra Primero de Reyes capítulo 19 y versículo 19 dice la palabra de Dios dice partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Zafat que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve, que te he hecho yo». Y se volvió y tomó un par de bueyes... Y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comieses, comiesen, después se levantó y fue tras Elías y le servía. pues vemos ahora primeramente para pedir algo difícil necesitamos una vida sometida. Pero cuando vemos la, la, el principio de la historia de Elías o más bien de Eliseo y Elías está llegando y llamándole vemos que él está dispuesto a obedecer y seguir a Elías. Eso vemos la sumisión de que, que de que hubo en él. Cuando vemos su sumisión vemos también si hizo, ah, sus posesiones. Sus posesiones Él estuvo ocupado Trabajando Y el trabajo sí es algo noble Es algo bueno Si sí, debemos estar trabajando Ocupando nuestra vida Debemos estar Proveyendo por nuestras familias Y vemos que Él estuvo allí En ese lugar Pero vemos Sus posesiones El trabajo Ocupa El tiempo Y la mente Con cosas Y cosas sanas Que hay en nuestra vida Hasta que los delincuentes De hoy en día La mayoría no trabajan y por eso dijeron no trabajan andan en la vagancia por eso estaban viendo que Dios haciendo algo con nosotros dicen según a 311 porque oímos que algunos de entre vosotros andan des desordenadamente no trabajando en nada sino entremeciéndose en lo ajeno a los tales mandamos exhortamos por nuestro señor Jesús que trabajando sosgamente con coman su propio pan. Está diciendo Pablo que es algo noble trabajar, es algo bueno proveer por su familia. Pero Dios utiliza a los que están ocupados. ¿Cuántas veces pensamos, pues Dios, aquí estoy esperando que me uses y no lo usa? Dice, pues aquí estoy, Señor, soy dispuesto para estar, ser usado. Pero no estamos haciendo nada Dios utiliza a los que están ocupados ¿Cómo estamos ocupados? Pues ocupados en la asistencia cuando estamos viendo a alguien buscando a alguien que puede ser tal vez un ujier O alguien que está ayudando, alguien que va a cantar en el coro Pues primer requisito es que estén ocupados en la asistencia ¿Cómo pueden poner a alguien a trabajar que no está aquí? ¿Cómo pueden estar siempre esperando a alguien que no está asistiendo? Pues comienza con la asistencia Pero muchas veces no andamos fieles y andamos de acá y allá Y no entendemos por qué no podemos servir a Dios Es porque no estamos ocupados Ocupados en lo que está bueno en nuestras vidas, podemos estar ocupados, aunque no tenemos nada aquí precisamente para hacer oficialmente. ¿Qué podríamos estar haciendo? Pues podría estar saludando unos a otros. No hay nada en contra de eso. Puede estar conociendo un nuevo que no ve. Hay cosas que puede estar haciendo también. Ocupándose en ese momento. Vemos a Eliseo. Un hombre trabajando. Elías llegando a él. Un hombre ocupado. Pero también un hombre sumiso. Sumiso. Su trabajo no tomó prioridad. Su oficio no prioridad. Servir a Dios... Y servir a Elías era lo que era de prioridad en su vida. Aunque estuvo ocupado, también estuvo sumiso. Por eso cuando vemos la vida de él, vemos que él estuvo allí en ese momento, este, viendo en eso. Vemos ahí que tuvo sus 12 yuntas de bueyes, o estamos hablando de, 20, de 24. Y luego esos bueyes representaban su negocio, su, su trabajo, sus riquezas. Ese, esas riquezas y posesiones pueden ser un obstáculo en la vida. Cuando está llegando Elías y ve a Eliseo, y Eliseo trabajando... 12 yuntas 24 bestias animales trabajando y él ocupado en eso cuando llega elías diciendo aquí estoy deja todo para mí él está llegando diciendo pues algo más importa en lo que estás haciendo y muchas veces son nuestras vidas que en vez de ser algo bueno para dios puede ser algo de obstáculo en nuestras vidas riquezas a veces estorban dicen Lucas 18 24 al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas muchas veces las cosas que tenemos son las mismas cosas que nos estorban mismas cosas en nuestra vida es la misma razón por lo cual que nos servimos a Dios hermanos ahora yo entiendo que necesita trabajar y debe trabajar pero debe entender que debe ver sumisión en la vida a la voluntad de Dios y la vida está pasando están perdiendo oportunidades simplemente porque no estamos sumisos a Dios con la vida que Dios nos ha dado también vemos en CISO B las posibilidades. Las posibilidades. Vemos el manto echado sobre él. Ahora el manto fue como una capa, un tipo de bufanda utilizado por varios profetas. Mostró la autoridad dada a los profeto, profetas. El manto era un tipo de llamamiento. Vemos que él fue llegando. Y echó su manto sobre Eliseo. O sea, un tipo de llamamiento. Eliseo, yo te quiero. Yo quiero que tú ahora me sigas. Yo quiero que tú ahora obedezcas a la voz de Dios. Y su demostrando ese llamamiento en él. Nosotros sí tenemos llamamientos. Tenemos llamados en nuestra vida Somos llamados al arrepentimiento Hecho 17.30 dice Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres en todo lugar Que se arrepientan Arrepentimiento ¿A qué significa? Rechazar ese, la actividad de antes Rechazar el tipo de creencia de antes Y ahora poner todo por la fe en el Señor Jesucristo Jesucristo, arrepentimiento verdadero es cuando ponemos nuestra fe en Cristo 100%. No solo una parte. No solo por no solo por el momento. No solo para ganar la vida eterna sino es algo dado a Dios en nuestras vidas arrepentimientos llamados a la salvación Primera Timoteo 2 4 dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad salvación somos llamados a la salvación si habrá una persona esta mañana que todavía no ha puesto en Cristo hoy es el día de la salvación le manda que no salga. Vamos a ver en la tarde un poco de ese día de la, de la, este, del ataque de las torres gemelas. Y cuando vemos aquí en la propiedad tenemos una bandera por cada persona que perdió la vida. Recordamos. Pero ¿cuántas veces nos recordamos a los que están saliendo a la eternidad cada día sin Cristo? Los que escuchan a la voz de Dios, los que sienten el llamado de Dios, los que deben aceptarlo hoy en día. Pero en vez está saliendo arriesgando la vida como una bandera, persona perdida por toda la eternidad. Un llamamiento a la salvación. Un llamamiento a la obediencia. En Éxodo 24, 7 dice, «Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedecemos». Y cuando escucharon, encontraron el libro… Lo, ye, lo ye, leyeron y dijeron vamos a obedecer el mandato de Dios. Vamos a ser obedientes a Dios. ¿Cuántas veces no pedimos algo difícil? Vivimos la vida y cada domingo entramos, escuchamos. Qué bueno que estamos aquí. Pero muchas veces salimos iguales. Muchas veces las semanas siguen iguales. Los meses y los años iguales. No hay cambio en la vida porque no pedimos algo difícil para nuestra vida. Vemos, hermanos, esa de obediencia. Vemos que Eliseo obedece. Mateo 19, 29 dice: Y cualquiera que haya dejado casas. O hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. Por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. La obediencia, hermanos, siempre viene con recompensa. Siempre. Muchas veces pensamos, pero yo no puedo entregar porque tengo mucho no puedo entregar porque tengo una familia que me necesita y perdemos lo que Dios quiere hacer y darnos en nuestra vida vemos que él es allí sumiso a la voz número dos hermanos vemos el poder sobrenatural el poder sobrenatural volvemos hermanos ahora a nuestro, nuestro capítulo Señor Reyes capítulo 2 versículo 13 ni se alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla de Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Vemos, hermanos, ahora este su poder sobrenatural. Cuando pensamos sobre su, su poder sobrenatural, hermanos, vemos la prueba. La prueba. ¿Cuál fue su prueba? Pidió algo difícil. Pidió algo difícil. Y la respuesta de Elías era: si tú me ves cuando Dios me quita lo que tú estás pidiendo va a ser cumplido en tu vida. Y una historia ahorita. Ahorita cuando él se fue, Eliseo lo vio. Por eso entendemos que Dios ahora está sobre Eliseo en la doble manera de espíritu en ese momento. Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas. La Biblia dice en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos son hechas nuevas peores. Son hechas nuevas mejores. No es algo de menos. Sino es algo de más. No es algo que está estancándonos. Sino es algo que nos da la vida en nuestra vida. No es algo que nos pone triste. Sino es algo que nos da la alegría en nuestras vidas. Dios tiene algo bonito para nosotros. Pero muchas veces. No lo esperamos. Muchas veces decimos pues. Puede ser como cualquier otro cristiano. Puede vivir una vida como otro. ¿Por qué quiero ser algo más raro como los demás? ¿Por qué debo estar apartando más de tiempo como que los demás? ¿Por qué debo estar más consagrado, más obediente, más separado, más como Cristo? Mejor como otra persona y otro creyente voy a vivir la vida. Hubo una prueba con Eliseo. Llegando, se partió el agua con él también. Vemos también si se ve la palabra de Eliseo, la palabra de Eliseo. Él tomó el manto, le fue dado en su llamamiento del mismo manto. Recordando en el capítulo 19, primer Reyes, cuando Elías echó sobre él el manto Ahora vemos el mismo manto ya no en la mano de Elías, sino en la mano de Eliseo. Volvemos pues ahora que él está ahora en la prueba de ese poder, vemos también en su palabra. ¿Dónde está Jehová de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de los grandes en nuestras vidas? No es al Dios que ha hecho tanto en las vidas de otros. Él está diciendo que yo lo vi en la vida de Elías y yo lo quiero en mi propia vida también. Hermanos, cuando pensamos en lo que Dios está haciendo en ese momento Él quiere hacer lo mismo En nuestras vidas Hermano la clave en nuestra vida Es la, es la oración y Muchas veces Dios no Contesta porque No pedimos nada Hermanos pide algo Difícil para su vida Dios está atento Dios nos quiere usar este otoño entrando y vamos a estar pensando mucho en esto de cómo pedir algo. Llegando a la conferencia y misiones. Señor úsame en una manera más grande este año. Cuando llegamos en el día de Open House. Señor úsame para traer más aquí la casa tuya. Señor, úsame en una manera más grande. Pide algo más grande en su propia vida. Vemos también en se la purificación de aguas. Ahora saliendo de allí, llegaron ellos, se llegó Elías Eliseo a unas aguas amargas, aguas malas. Y vemos que esas aguas tuvieron que ser purificadas. Era algo simbólico para la vida de él. El agua fue purificada con el sal que vemos ahí en versículo 19, 22 pero nuestras vidas purificadas nuestras vidas deben purificar nuestra vida deben hacer una diferencia en este mundo porque está puesto aquí no pues yo estoy aquí para esperar la venida de Cristo a qué bueno debemos esperarlo pero tiene más bien un propósito mientras que está esperando y ese propósito incluye ese elemento que fue la sal cuando pensamos en la sal de nuestras vidas y la sal que hay, Mateo 5.13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Muchas veces no hacemos una diferencia. Nuestros amigos pueden contar sus chistes, y hablar mal y nosotros al lado riendo también hemos perdido el efecto en las vidas de otros deben sentir algo en su vida cuando un creyente está presente deben entender que algo diferente en nuestra vida que hay en la suya ¿Cómo van a querer ser convertidos si no ven algo en nuestras vidas si no ven ese testimonio ese testamento que nosotros debemos estar mostrando. No podemos ayudarles en su vida. Yo recuerdo hace años, muchos años, estuve en México y alguien contó una, una broma, una, un chiste de, de mal humor. Y no me dio risa nada. Y hizo el comentario. Ah, a lo mejor no me entendió. No, yo, yo sí la entendí. No más que no fue chistoso. Yo lo, ent yo lo entendí, pero no era nada que voy a. Hacer caso, hermanos, debemos estar mostrando diferencia en este mundo, pide algo difícil hermanos, úsame para hacer algo más grande para nuestro Señor, la vida sometida, la vida sobrenatural, número tres hermanos, constante en todas las situaciones constantes en todas las situaciones. Cuando vemos a Elías, Dios Eliseo ahora, él va a demostrar una vida constante en todas las situaciones. Cuando él salió de ese lugar, vemos lo que hizo primero, vemos que estuvo en el valle. Hay en versículo número 23 de nuestro texto, dice la palabra de Dios, después subió de allí a Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo calvo sube calvo sube empezar a burlarse de él no saben que es Eliseo el profeta el llamado por Dios el puesto por Dios en ese lugar muchas veces la, la gente no nos aprecia. No saben quiénes somos. Para ellos no somos nadie. Hasta que muchas veces somos el problema en la vida de ellos. Y vemos que en ese momento, en vez de palabras de ánimo, Él tuvo palabras de desánimo. Un valle. Pero siguió constante aún en el valle. ¿Cuántos están sufriendo dificultades en su vida ahora mismo? ¿Cuántos están ahora sufriendo problemas en su familia? ¿Cuántos en su trabajo? ¿Cuántos en su vida económica? ¿Cuántos han buscado dirección y se siente poco inútil para hacer algo para Dios? Muchas veces andamos en el valle en nuestras vidas. Nosotros durante la pandemia fue un tiempo de valle para muchos. Se apartaron y dejaron la casa de Dios pensando que estuvieron bien. Un valle y luego perdieron la constancia. Ya no siguieron como antes. Hermanos, necesitamos seguir a Dios en el valle. En el valle. Aunque hay problemas en la vida, aunque la salud no está bien, aunque hay problemas en el trabajo y la vida económica, seguimos constantes en la palabra de Dios. Hermano cuando vemos eso vemos que él llegó con ellos en contra. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3.12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Está diciendo Pablo ánimo vas a sufrir. Ánimo, dificultades vienen. Ánimo, si va a pagar algo para servir a Dios. No lo que Dios me va a pagar, sino voy a pagar yo para servir a Dios. En el valle, en el valle. Cuando hay cosas difíciles en su vida, hermanos, sigan adelante. Pida algo difícil. Señor, yo no sé cómo andar. Señor, yo no, como, yo no sé cómo seguir constante en mi situación. Pida algo difícil para seguir adelante con su Señor. Vemos en el valle, también vemos otro lugar que es la victoria. En la victoria, versículo número 25 dice, y de allí fue al monte Carmelo. Y de ahí volvió a Samaria. Vemos que él llegó ahora a Carmelo. ¿Cuál fue el lugar de Carmelo? Vemos el valle donde fue burlado de los niños. Ahora vemos también ahora que en Carmelo. Carmelo fue el lugar en donde Elías enfrentó a los 400 este, este profetas de Baal. Yo estuve allí hace como tres meses, en el mes de mayo Estuve allí en, en sobre ese monte de, de, de Carmelo Y no imaginando el poder de Elías en ese momento Y luego el guía nos enseñó un monte abajo Una loma ahí abajo y dijo que ese es donde se suponen Que fueron sepultados los profetas, los 400 profetas 450 profetas Porque ese monte está muy fuera de lugar no es algo natural para nada pero ya tiene mucha antigüedad ahí en ese momento y puede estar pensando como Elías él ganó en contra de esos 450 Elías, él subió, subió en el tobrellino ellos sepultados en ese, en ese valle ahí abajo hermanos Dios quiere salga algo grande con nosotros y ahora en el lugar de victoria cuando Dios nos da la victoria. Sigan adelante. No dejen lo que les, llegó, les hizo para llegar a ese lugar. Y vemos también hermanos. Hizo C en los valores. En sus valores. Vamos a seguir hermanos. Victoriosos en nuestra vida. Constante en el valle. Constante en la victoria. Pero también constante en sus valores. Él no quería vivir en el valle. No quería andar con esos niños y vemos lo que pasó con ellos. Él está ahora en el monte, en la victoria. Buen lugar para seguir, pero no es el lugar en donde puede quedar. Y ahora vuelve a Samaria. ¿Qué fue Samaria? El lugar con los reyes impíos. Los reyes en contra de él. La vida en dificultades porque estuvo con ellos. Pero tuvo valores para seguir constante a la tarea que Dios le dio. ¿Cuántas veces perdemos valores en nuestras vidas? En vez de seguir constante, nosotros empezamos a cambiar un poco. Lo que en un tiempo era importante, ya no es tan importante. Siempre veo cristianos que en un tiempo fue importante estar en el domingo en la mañana, domingo en la tarde y también el miércoles y ahora ya no van los miércoles o tal vez los domingos en la tarde. Tal vez perdemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Valores. Valores. Hacer lo correcto, lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. ¿Cómo está su vida? ¿Qué está pidiendo de Dios? ¿Qué planes tiene para este otoño? ¿Vivir como otros? ¿O vivir con algo diferente que Dios quiere hacer en usted? Que Dios quiere producir en su vida. Pida algo dif dif difícil de Dios.